0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Zwischen Kamera und Windeln. Ich bin Dennis und möchte gerne meine Erfahrungen zum Thema Fotografie, Business und Mindset mit dir teilen. Also viel Spaß. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es wieder eine neue Folge auf die Ohren, beziehungsweise zwei Folgen. Es ist wieder eine Aufzeichnung eines Livestreams in meiner Gruppe Einstieg in die neugeborenen Fotografie. Da kannst du gerne mal reinschauen, wenn du noch nicht drin bist, und Gleichgesinnte suchst, die ja gemeinsam, auch mit dir dann zusammen den Weg in die neugeborenen Fotografie finden. Und gerade, ja, bestreiten. Kleine süße Gruppe. Na, was heißt klein? Ich glaube, 700 Mitglieder sind wir jetzt fast. Ähm, ja, sehr cool. Also für dich eingeladen, dort dann auch mal einzutreten. Und dann kannst du natürlich so einen Livestream auch mal selber live mit äh, erleben. Und natürlich dann vor Ort auch direkt deine Fragen stellen als, ja, hier geht's ja natürlich nicht so direkt ähm, in dieser Podcast-Folge. Genau, es geht um das Thema Planen von Aktionen, also Aktionen, Planen, Durchführen und natürlich auch dann Bewerben, ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, der Livestream ging äh, so circa eine Stunde, deswegen werde ich ihn wieder unterteilen und hier bekommst du jetzt äh, den ersten Teil auf die Ohren, also sei gespannt, schnapp dir Zettel und Stift, schreib fleißig mit, da gibt's, glaube ich, ähm, ordentliche Infos, die du mitnehmen kannst. Ansonsten ähm, dann nächste Woche dann der zweite Teil und dann schauen wir mal in den nächsten Wochen, was so kommt. Also bis dann, viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Ja, erstmal grundsätzlich herzlich willkommen schön zu diesem Livestream, den ich auch gleichzeitig als Podcast ähm, nutze. Also auch ein herzliches Hallo an alle Hörer da draußen. Es geht heute um das Thema Aktionen, also meine Erfahrung in den letzten Jahren, wie ich Aktionen durchgeführt habe. Ähm, wie ich die beworben habe und wie ich es durchgeführt habe und was für Nutzen das Ganze natürlich hat. Als erstes würde ich gerne so ein bisschen darauf eingehen, warum man überhaupt Aktionen machen sollte und ob man Aktion machen sollte und wie man diese machen sollte. Und dann gehe ich so ein bisschen auf die Punkte ein, wie ich das Ganze bewerbe, ähm, und wie gesagt, das sind meine Erfahrungswerte. Entschuldigt bitte, ich habe noch eine kleine Erkältung. Also wenn mal so ein Huster kommt zwischendurch, bitte entschuldigt mir das ähm, oder verzeiht mir das. Genau, ähm, als erstes würde ich gerne noch mal, für die, die jetzt, im, äh, die im, das Ganze dann im Podcast hören, schaut gerne mal auch in die Facebook-Gruppe Einstieg in die Neugeborenenfotografie, da wo ich gerade diesen Livestream hier mache. Dort äh, findet ihr ganz viele Gleichgesinnte, die den Einstieg in die Neugeborenenfotografie gerade ähm, ja durchleben durch und ähm, da gerade ihre Erfahrungen sammeln und äh, da findet ihr ganz viele ähm, coole Leute, die euch da helfen und äh, die Gruppe ist ganz, ganz niedlich. Mittlerweile sind wir bei fast 700 und ähm, ja es bleibt keine Frage unbeantwortet. Also wirklich, ich habe mal so durchgescrollt, da ist wirklich kein einziger Beitrag ohne einen Kommentar. Also Wahnsinn. Nochmal Großes Danke an die Mitglieder, die da so drin sind und sich gegenseitig helfen. Ihr seid echt bombastisch. Hätte ich mir gerne vor 10, 11 Jahren, als ich gestartet gewünscht. Aber schauen wir jetzt in die Zukunft und ähm, genau, als erstes würde ich gerne mal, ähm, ich habe eine große Frage in den letzten Wochen bekommen, warum ich immer so unregelmäßig ja, Content raushau, also auf uh, YouTube oder auf uh, auch hier in dem Podcast. Das liegt einfach daran, ja, nun lag es an der Erkältung, also ihr hättet mich eh nicht verstanden und ich wäre dann eh nur am Husten gewesen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, muss müsst ihr das ein bisschen unterscheiden. Ich bin halt hauptberuflich Fotograf und ich fotografiere hier tatsächlich im Studio und habe äh, auch so meine 15 bis 20 Shootings im Monat. Das unterscheidet mich vielleicht so ein bisschen von den anderen Coaches, die mittlerweile diesen Switch gemacht haben, den, den ich aber gar nicht aktuell machen möchte. Ich möchte halt fotografieren und das Coaching-Ding, das läuft so nebenbei. Und hier auch diese Facebook-Gruppe und Podcast. Ähm, und das unterscheidet mich so ein bisschen von den anderen. Das habe ich ja auch schon mal in meinem äh, Workshops gesagt. Es gibt viele Fotografen mittlerweile oder Coaches in der Fotografie, die selber auch Fotograf waren, ähm, da draußen, die mittlerweile den Switch gemacht haben und äh, wenig fotografieren und dafür ihren Fokus mehr auf Coachings legen. Die haben natürlich mehr Zeit, Content zu produzieren und jede Woche mindestens ein, zweimal irgendwie was zu machen. Und äh, Livestreams ohne Ende und auf Instagram und Facebook und Co., das schaffe ich halt nicht. Ich habe halt, mein Haupteinnahme äh, ist halt mein Studio. Ähm, da ist wichtig, dass da drüben, da ist mein äh, Shootingbereich, dass da äh, mindestens äh, mehrmals die Woche Shootings stattfinden. Und das ist das, was ich in aktuell auch machen möchte. Ich möchte fotografieren. Ich bin halt reiner Fotograf. Und äh, als zweites Standbein habe ich das Coaching, was ich gerade so ein bisschen aufbaue. Also verzeiht mir bitte, wenn ich es nicht immer... Schaffe, ähm, regelmäßig irgendwie mal einen Podcast zu machen. Ich bemühe mich wirklich, aber ja, die Shootings gehen hier nun mal vor. Ich habe hier aktuell drei bis fünf äh, Shootings pro Woche. Und ähm, jeder, der das so in der Menge hat, weiß, wie aufwendig das ist, zumal die Bildbearbeitung auch noch dazu kommt. Einmal nur so by the way, ich wollte diese Frage einmal so ein bisschen aufgreifen, weil das in den letzten Wochen extrem kam. Viele haben sich auch Sorgen gemacht, dass sie gar nichts mehr von mir gehört haben, weil ich gerade auf Instagram auch sehr wenig aktiv bin. Und glaube ich seit ein paar Wochen auch nichts mehr gemacht habe. Das lag halt an der dicken Erkältung. Okay, ähm, ja, dann lass uns starten. Genau, Fragen sind hier nicht mehr. Ich muss so ein bisschen halt in die äh, übers Handy gucken. Leider werden mir hier die Kommentare nicht angezeigt auf dem Bildschirm. Gut, dann lass uns starten. Als erstes mal die Frage natürlich, macht es Sinn, Aktion zu machen? Und... Ähm ja, ähm, sollte man das als Fotograf überhaupt machen? Und ich sage ein ganz klares Ja. Gerade wenn man mal am Anfang steht und auch zwischendurch, also ich mache es ja auch immer noch, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, Aktionen zu machen. Also mit Aktionen meine ich halt Fotoaktionen, wo es vielleicht an einem Tag mal ähm, vergünstigt ähm, quasi mini gibt, die man quasi als Aktionstag bewirbt. Ja, Also das sind zum Beispiel, bei uns mache ich äh, einmal im Jahr Immer so eine Family-Foto-Aktion. Ich habe ja das Gute. Ihr seht das hier am Schild da oben da, ist ganz schwer, hier verkehrt rum zu zeigen, da ist, ähm, ich mache ein bisschen höher, seht ihr von Erika das Reich. Erika ist ja Stylistin und äh, Kosmetikerin und das bietet sich bei mir hier extrem an, ähm, da so eine Aktion mitzumachen. Also es gibt bei uns immer so eine Mini-Shootings, die gehen dann quasi so 20 Minuten, halbe Stunde und dann äh, vorher gibt's für die Mama nochmal so eine 20 Minuten, halbe Stunde Shooting, sodass wir ungefähr eine Stunde mit den Kunden zu tun haben und das ist dann an einem Tag, also also da haben wir dann so um und bei 25 Dreisings, 30, 30 Mini-Shootings. Quasi alle halbe Stunde kommt ein neuer Kunde. Während äh, dann das äh, erst das Styling ist eine halbe Stunde, dann eine halbe Stunde das Shooting und während wir dann im Shooting sind, kommt schon wieder die nächste Familie äh, und macht schon mal bei Erika dann das Styling und dann wechselt sich das durch und das geht den ganzen Tag so quasi von morgens um 8 bis abends äh, 18, 19 Uhr, 20 Uhr, je nachdem, wie viele Tickets wir dann so verkaufen. Genau, und das ist einmal so eine Aktion, die wir einmal im Jahr machen und da der erste Tipp schon mal, mit Aktion bitte vorsichtig sein. Also es wirkt nachher unglaubwürdig, wenn äh, ihr da alle drei Monate irgendeine Fotoaktion macht, wo es irgendwie extrem günstig ist, bei euch Fotos machen zu lassen, weil das wirkt irgendwann unglaubwürdig und die Leute ähm, buchen dann einfach keine normalen Shootings mehr, weil sie sowieso wissen, oh, in drei, vier Monaten macht sie sowieso oder macht er sowieso die nächste Aktion und dann warten die einfach nur noch auf solche Sachen und äh, ihr sprecht damit auch andere Leute an, das ist äh, auch wichtig zu wissen. Ähm, bei uns ist das Beispiel, wir fangen hier erst ab 199 Euro an, das ist quasi das Grund-Shooting, äh, was es bei uns gibt und da ist das reine Shooting drin und äh, drei Fotos inklusive und bei so einer Fotoaktion, die kostet halt nur, wenn du so ein Ticket bei uns buchst, die kostet 89 Euro. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich sogar überlegen, auf 99 Euro hochzugehen. Und da gibt es quasi das Shooting zum halben Preis, dafür ist es aber auch für günstig. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr Fotoaktion macht, dass der Preis auch gerechtfertigt ist. Also macht bitte keinen normalen Shootings, nur äh, um irgendeine Aktion zu machen, dann etwas günstiger, weil dann sagt der Kunde auch, okay, irgendwie ist es ja genauso wie normale Shooting, ähm, nur auf einmal günstig. Ja, wenn er sich das jetzt leisten kann, dann kann er sich ja erst einmal immer leisten. Warum macht er denn beim nächsten Mal, bei den normalen Shootings, das wieder teurer? Also das ist immer ganz wichtig, dass, wenn ihr eine Aktion macht und das günstige anbietet, dass es auch automatisch eine geringere Leistung gibt. Entweder verkürzt sich die Shootingdauer oder der Inhalt der, der Produkte, der Fotos, die äh, dann der Kunde bekommt. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr Aktionen macht, ähm Genau, generell zwischendurch haut Fragen raus, also wenn ihr zwischendurch Fragen habt, ich greife die hier auf und ähm, werde die dann auch natürlich behandeln, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, ähm, wir machen aber auch zum Schluss nochmal so eine Q&A-Runde, genau, ja, ähm. Also es macht auf jeden Fall Sinn, eine Aktion zu machen. Gerade am Anfang, wenn ihr, und ihr seid ja fast alle, gerade am Anfang in der Fotografie, in der Babyfotografie, Familienfotografie und für die, die im Podcast jetzt zuhören, vielleicht auch eine, einige andere, die normale Fotoshootings anbieten und nicht gerade jetzt speziell in der Babyfotografie sind. Aber gerade die, die am Anfang sind, für die ist es eigentlich perfekt und eigentlich auch Must-Have, also ein Muss, eine Fotoaktion zu machen. Das hat den Vorteil, dass man dadurch eine große Reichweite Bekommt, sowas spricht sich ja auch rum, wenn es bei euch vergünstigt ähm, ein Fotoshooting gibt und äh, sowas kann man sehr, sehr gut teilen und dazu auch animieren, dass die Leute das teilen. Und ähm, es ist natürlich am Anfang auch eine sehr gute Finanzspritze. Ne? Also wenn man, ähm, da komme ich nachher noch zu, wie so ein Ablauf ist, auch mit der Bezahlung, da bekommt ihr halt für einen kurzen Moment halt richtig mal so einen, so einen, ähm, so einen richtig großen Schwung. Also wenn wir so eine Fotoaktion machen, und glaub mir, ich habe das wirklich schon äh, erlebt, dass diese Fotoaktion dann in 10 Minuten, also ich gebe das frei den Verkauf und in 10 Minuten war das Ding ausverkauft und ich habe ähm, gut 2.500 Euro in 10 Minuten verdient beziehungsweise erstmal das Geld dafür bekommen. Die Leistung muss man natürlich später dann noch bringen. Aber es ist äh, gerade in Zeiten, wo halt ähm, Gerade jetzt Januar, Februar, März, April ist es auch bei mir so und eigentlich überall so in der Wirtschaft, dass die Leute wenig Geld haben. Es werden Versicherungen, werden fällig, Kfz-Versicherungen, alles Mögliche. Und im Januar, Februar sitzt das Geld bei den Leuten halt nicht immer so locker. Und äh, da sind Fotoaktionen perfekt, so, also für März, April, ähm, da noch mal ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen. Und darum geht's ja nun auch. Wir wollen ja auch langfristig mit unseren Fotos ja auch Geld verdienen. Und ähm, ja, deswegen sind Aktionen eigentlich perfekt, um entweder Reichweite zu steigern, also bekannter zu werden, gerade äh, als ein, also wenn du gerade einsteigst in der Fotografie. Ähm und halt auch zwischendurch immer mal am Geld reinzuspielen. Also ich bin jetzt mittlerweile im elften Jahr als Fotograf gewerblich dabei und ich mache jedes Jahr eine Aktion. Also ich habe es auch mal übertrieben und habe tatsächlich auch mal öfters pro Jahr Aktionen gemacht. Das habe ich dann auch gemerkt, dass die Zahlen dann einfach zurückgehen und die Aktionen dann nicht mehr voll werden. Und ähm, ja, bin dann wieder zurückgegangen und mache seitdem einmal jährlich ähm, auch unterschiedliche Zeiträume. Normalerweise hätte ich jetzt schon eine, ich mache immer gerne eine so im Februar, aber das habe ich jetzt verpasst durch meine Erkältung. Überlegt tatsächlich auch erst im April, Mai wieder so eine Aktion zu machen. Ähm, genau, ja, also auf jeden Fall ein Muss, eine Aktion zu machen. So, und ich würde dazu raten, wirklich das mit einem Shooting zu verbinden. Also ich rede jetzt nicht von Shooting, äh, von Aktionen, wo man mal irgendwie ein Produkt, also ein Fotoalbum reduziert oder so. Das kann man mal machen zu Zeiten, wo es sowieso sich äh, sehr gut ähm, eignet, wie zum Beispiel Black Friday. Friday Sale oder auch äh, im Herbst und äh, Weihnachtsgeschäft da mal irgendwie ein Produkt sich rauszusuchen, was man dann etwas günstiger anbietet, aber damit, äh, das ist eher verbunden mit den normalen Shootings, um da mal auf so ein normales Shooting zu locken. Aber wovon ich jetzt hier rede, sind wirklich Fotoaktionen, wo man vergünstigt äh, ein Shooting anbietet, was natürlich dann auch von der Leistung reduziert ist. So, jetzt kommen wir auf mal Fragen. Genau, wenn du natürlich kein Studio hast, ähm, also idealerweise ist es, wenn du natürlich ein Studio hast, aber auch ich, ich hatte, ich habe erst seit äh, fünf Jahren mein Studio äh, Little Moments und vorher habe ich es auch alles komplett ohne Studio gemacht und on location quasi bei den Kunden zu Hause. Und ähm, da ist es einfach, entweder ist es eine gute Möglichkeit, in einer Einkaufspassage sich mal so einen Stand zu mieten. Ja, das natürlich mit Kosten verbunden. Ähm, aber auch das ist eine Möglichkeit, also hier zum Beispiel wäre das, äh, ja, so ein, so, ein, so ein, großes Einkaufszentrum in der Innenstadt, ich darf jetzt, glaube ich, hier wegen Markenrecht keinen Namen nennen, aber es gibt hier in der Innenstadt ein großes Einkaufszentrum, da ist so ein Stand natürlich, da geht's dann auch mal in die Hunderte, ähm, aber es gibt auch kleine Passagen, also kleine Einkaufspassagen, wo man mal das, äh, das marketing Marketingcenter dazu, äh, anrufen kann und einfach mal fragen, was so eine Standgebühr kostet und wenn das 1, 200 Euro sind, ist das nicht die Welt, also wenn ihr, ähm, also, ich mache so Umsätze zwischen 2.000 und 3.000 Euro für so eine Aktion. Da kann man so einen Stand für 1, 2, 300 Euro auch wirklich mal verkraften. Was man auch machen kann, ist mal irgendwo einen Raum einfach mal zu mieten. Es gibt immer irgendwelche heutzutage leerstehende Fabrikhallen, wo immer irgendwo kleine Büros auch zu vermieten sind und auch da kann man mal so einen Vermieter anrufen und fragen, Mensch, ich brauche eigentlich nur einen Raum für ein, zwei Tage, einen Tag Aufbau und dann der reine Shooting-Tag und dann baut man abends wieder ab und da kann man auch mal fragen, ob man irgendwie mal so einen Raum mieten kann, ähm um dann da so ein Shooting durchzuführen. Also muss ja nicht eine Deckenhöhe von 3-4 Meter haben. Das reicht auch völlig, wenn man sich irgendwo einen ganz normalen Büroraum, Büroraum mietet, der irgendwie so 20, 25, 20, 25, ah, Telefon. Wartet einen Moment. habe das Telefon auf lautlos geschaltet. Super, dass es nicht funktioniert. Jetzt mache ich es mal ganz aus. So, äh, entschuldige bitte. Wo war ich jetzt? Äh, genau. Also es muss keine Deckenhöhe von drei, vier Meter sein oder so. Das reicht völlig, wenn man ein normales Büro äh, mietet, was so 20, 25 Quadratmeter hat. Das würde völlig reichen. Vielleicht nochmal einen zweiten Raum, wo man dann zum Beispiel eine Visagistin mit dazu packen kann, um das Angebot so ein bisschen attraktiver zu machen. Ähm, komme ich auch gleich zu. Ähm, Genau, also das wäre dann, ähm, wenn man zum Beispiel nicht, äh, kein eigenes Studio hat. So, dann habe ich hier noch eine Frage von Michelle. Genau, äh, Michelle, ja, ich führe, also sie fragt, ob ich Aktionen einfach an einem Tag durchführe und ähm, ob die Plätze dann begrenzt sind. Ja, da komme ich äh, auf jeden Fall zu, die Plätze sind begrenzt, aber das ist ein Punkt, den ich später noch durchgehe. Hab etwas Geduld. Genau, ähm, ich hoffe, ich konnte jetzt die Frage klären, wenn man kein eigenes Studio hat. Genau, man könnte es auch, wenn du ein Haus hast zum Beispiel, ähm, wo du einen extra Bereich hast, wo du dein Studio eingerichtet hast, dann kann man das da auch machen. Ähm, es ist ja nur der eine Tag, vielleicht die Kinder irgendwie mal zum Babysitter oder zur Oma und Opa und das Haus einmal dafür äh, frei. Ähm, freischaffen quasi, dass man äh, da so ein paar Leute unterbringen kann. Und es ist ja so, dass nicht alle Kunden gleichzeitig kommen, sondern ihr taktet die ja. Also ihr gebt ja Termine raus. Also wir machen es so, dass wir äh, um 10, 10.30, 11, 11.30 und dann äh, ist wichtig, dass die Kunden pünktlich kommen. Das kann man vorher per E-Mail auch alles rausbringen. Äh, dass wenn man halt nicht pünktlich kommt, dass das von der Shootingzeit oder Stylingzeit abgezogen wird. Ähm, Genau, das ist ganz, ganz wichtig, das nochmal so zu kommunizieren. Genau, aber erstmal so geklärt, warum man überhaupt Aktionen machen sollte und äh, dass man welche machen sollte und dass es auch möglich ist, das Ganze ohne Studio zu machen. Also, ich erkläre euch einfach mal so den Ablauf, wie ich das mache. <lacht> Entschuldigt bitte. Und ähm, genau, ihr könnt zwischendurch Fragen stellen. Genau, Fotos werden gedruckt, aber das äh, machen wir nachher alles, ähm, Gabriele. Genau. Ähm, Pass auf, also ich mache es immer so, dass ich das so ein bisschen anteaser, also ich mache mir da vorher schon Gedanken, ich plane mir das im Kalender auch, dass ich weiß, okay, da und da ist gerade wenig zu tun, Januar, Februar, März und dann weiß ich, okay, um die Zeit mache ich ungefähr eine Fotoaktion. Dann ist es so, dass ich dann Facebook und Instagram, also meine meine Kunden, meine Follower, Fans, äh, wie sie auch dann zu nennen sind, ähm, dann auf Instagram und Facebook frage und dann erstmal wirklich einfach so ganz locker, das ist so ein bisschen gestellt, aber... Ähm das ist halt bei so einer Fotoaktion muss man wirklich alles nutzen, was möglich ist marketingtechnisch. Und ich frage erstmal an, wie sieht's aus. Ähm, ich habe gerade überlegt, man könnte vielleicht mal eine neue Fotoaktion machen. Ich habe im Kalender geguckt, es äh, ist schon wieder ein Jahr her. Ähm, das kann man als Text schreiben oder auch in der Story mal rüberbringen. Und dann ähm, sage ich Mensch, wie sieht's aus? Habt ihr nicht mal wieder Lust auf eine Fotoaktion? Ähm, haut mal raus und dann mache ich eine Umfrage. Und dann seht ihr ja schon ungefähr, was so an Feedback zurückkommt. Also es ist Immer gewesen, dass die Leute Interesse haben. Ähm, obwohl Interesse sagen, also bekunden, heißt ja nicht immer, dass sie auch buchen. Es geht ja nachher um, auch um Preis. Manche denken, sie bekommen so eine Aktion für 10, 20, 30 Euro. Ähm, da komme ich nachher noch so: Preisfindung, muss man mal gucken. Genau. Und. Ähm, dann ähm, sehe ich schon das Feedback und das ist immer positiv. Und mich interessiert auch gar nicht die Leute, die auf Nein klicken, mich interessiert wirklich nur die Leute, die auf Ja klicken. Und wenn da ähm, so 20, 30 Leute sind, 40, 50 Leute, die auf Ja klicken, dann weiß ich, okay, es lohnt sich, da wieder eine Aktion zu machen. Je nachdem, wie viele Plätze, also was für einen Zeitraum ihr da auch anbietet. Ich mache es halt so, dass ich das im halben Stundentakt mache. Also um 8 Uhr zum Beispiel beginnt das, dann kommt Familie 1, ähm, die gehen dann erstmal zu Erika in die, in die, in Styling, machen da 20 Minuten, eine halbe Stunde Styling. Dann um 8.30 Uhr kommen sie rüber in den Shooting-Bereich. Währenddessen kommt dann auch Familie 2, geht dann auch wieder gleich zu Erika in den äh, Styling-Bereich. Und während da das Styling stattfindet, mache ich schon mal das Shooting mit der Familie 1. Und so geht das den ganzen Tag. Ähm, alle halbe Stunde quasi kommt dann ein, eine neue Familie. Und ähm, wenn ihr keine Visagistin habt, also nicht jeder hat eine Erika, die äh, Stylistin ist, dann ähm, ja, fragt einfach mal, also es gibt mega viele Portale, also ihr könnt auch schon mal bei Instagram, Facebook fragen, äh, die jeweiligen Hashtags dazu nutzen. Stylistin gesucht oder Hashtag äh, Styling oder Hashtag Visagistin oder auch mal Orts-Hashtags, äh, also hier bei uns wäre das eine Münster-Kiel oder sowas, ne? Ähm, und da mal nachfragen, Mensch, ich habe äh, eine Fotoaktion vor, ich brauche eine Visagistin, wer hat Bock mit mir eine Aktion zu planen? Und wenn ihr das mehr, mehrfach macht auf verschiedenen Portalen, wird sich da bestimmt jemand melden. Ähm, Erika ist jetzt seit, äh, seit sechs Jahren ist sie ähm, Visagistin und Kosmetikerin. Davor hatte sie damit noch gar nichts zu tun. Und da hatte ich damals auch eine ähm, Visagistin, die kam ja aus dem Nachbarort und äh, die ist darüber aufmerksam geworden. Es gibt dann auch Portale, weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, Model Set, nee, warte mal, ähm, doch Model Set Card oder irgendwie sowas, Model Nest, Model Nest glaube ich. Äh, Gibt es eine Facebook-Gruppe oder auch eine Internetseite oder stylish.de? Ähm, da tummeln sich auch Models, Fotografen und Stylisten rum, auch da kann man mal so ein Gesuch erstellen, such eine Visagistin mit der ich zusammenarbeiten kann und ähm, dann hat man die auch und dann kann man sich mal einen Preis aushandeln, ähm, was die Visagistin für so einen Tag haben will ähm, vorausgesetzt natürlich, dass die Werbung halt im Vordergrund steht ähm, somit kann man das gut rüberbringen ähm, und äh, attraktiv für die Visagistin machen, dass es halt eine gute Reichweite hat so eine Aktion, weil es ist wirklich so die Leute teilen sowas ähm, und ähm, machen darauf aufmerksam schon von alleine markieren ihre Freunde Familienmitglieder ähm, für die das auch interessant sein könnte und ähm, genau dann kommt so eine Aktion eigentlich immer sehr gut rum ich guck mal kurz ob hier neue Fragen sind genau also sie macht dann auch richtig spezielle Werbung aber da kommen wir gleich noch zu so also wenn wir ähm dann diese Aktion ähm, schon mal so ein bisschen angeteasert haben und wir haben Feedback von den Leuten erhalten. Und wie gesagt, es interessiert nicht, wer da auf Nein klickt, es interessiert uns nur, wer da auf Ja klickt. Und äh, wenn das so 20, 30, 40 Leute sind, ähm, dann kann man auf jeden Fall so eine Aktion durchführen. Ich mache es dann parallel auch nochmal per E-Mail, ähm. Wenn man so eine Mailing-List hat, dann ähm, ist es ganz gut, dann die Kunden natürlich, die man schon hatte, also wo man die E-Mail-Adresse hat, dass man die dann schon mal per E-Mail anschreibt, da gibt es Aktionen, ähm, da gibt es, ähm, Aktionen, äh, da gibt es ähm, Programme, die man dafür nutzen kann und meine Frau kommt gerade, nicht wundern, ähm, wo man denn Programme, get response es gibt MailChimp, wo man äh, Massen-E-Mails, also Newsletter rausschicken kann. Und ähm, ja, genau, das ist ein gute, gute, ähm, gutes Programm dafür. Genau, wenn man natürlich nicht so viele Mailinglisten hat, dann, ähm, also nicht so viele Mailings, äh, also Mailadressen, dann kann man das auch so rausschicken. Ne? Wenn du 10, 20 E-Mail-Adressen hast, dann braucht man dafür nicht extra jetzt ein Mailprogramm Genau, ja, ähm, dann kommen wir, ähm, also der zweite Schritt, den ich dann mache, ist dann wirklich die Aktion auch einmal durchplanen, also dass ich mir den Kopf mache, okay, in welchem Zeitraum möchte ich das machen, an welchem Tag möchte ich das machen, wann möchte ich den Verkauf starten und ähm, genau. Wichtig ist, dass du den Verkauf, also dass man den Verkauf, wenn man den ähm, startet, immer um und bei zum 1. oder zum 15. macht. Glaubt mir, das macht einen großen Unterschied, ob ihr irgendwie ähm, am 18. oder 20. so eine Aktion ähm, startet zum Verkauf oder ob ihr sie wirklich am 1. oder am 15. Also ich würde immer zum 1. Ne? 28., 29., 30., 1., da würde ich so eine Aktion ähm, raushauen. Genau, und... Ähm, dann lege ich ein Datum fest, wann das Shooting stattfindet, also der Shooting-Tag, und dann ähm, bekunde ich das auch schon per E-Mail und ähm, an auf Facebook, Instagram und sage schon mal okay, ich hab, äh, ihr habt mir gestern Feedback gegeben, ich habe gesehen, da haben ähm, 70 Prozent haben auf Ja geklickt, also ihr habt Bock auf eine Aktion, und ich habe mir da gestern schon mal Gedanken gemacht und hier schon mal das Datum für das Shooting. Das würde ich immer an einem Wochenende machen. Also nutzt am besten tatsächlich auch einen Sonntag. Wir machen es immer am Samstag oder am Sonntag. Und, ähm, das ist ähm, eigentlich der beste Zeitpunkt, um so eine Aktion zu machen, weil da hat wirklich jeder Zeit und ähm, alle Familien sind da und ähm, keiner muss irgendwie arbeiten, also selten, dass jemand arbeiten muss. Ähm, deswegen Sonntag oder Samstag, also nutzt da wirklich auch, Ein Sonntag ist eigentlich perfekt dafür, wir machen es auch immer am Wochenende. Ähm, verkaufsoffene Sonntage kann man dafür auch super nutzen, wenn ihr sowieso in der Stadt verkaufsoffene Sonntage habt, dann kann man ähm, da auch dann den Shootingtag wählen. Genau, und dann ist es so, dass ich das dann mehrmals bekunde per Instagram, Facebook und auch äh, E-Mail und das wirklich auch oft, also ähm, ich mache das mittlerweile wirklich sehr oft, wenn ich so eine Aktion äh, durchführe, dann kriegen meine Kunden tatsächlich mal auch nur so 8, 9, 10 E-Mails hintereinander innerhalb von zwei, drei Wochen und Glaubt mir, ich höre danach immer noch ähm, von Kunden, auch das habe ich gar nicht gewusst. Also ihr erreicht immer noch nicht jeden. Also wenn ihr eine E-Mail rausschickt oder es auf Instagram, Facebook ähm, als Beitrag schreibt über eure Seite oder über eure, euer Profil, macht es bitte mehrmals. Wenn ihr denkt, es ist zu viel, es ist es immer noch zu wenig. Es kriegen immer nicht alle mit und ihr wollt ja möglichst viele erreichen. Und ganz ehrlich, die Leute, die es dann nervt, das sind auch nicht eure Kunden. Also die Leute, die, die das wirklich wollen und sich darauf freuen entschuldigt, und ähm, diese Aktion mit euch machen wollen, die halten das auch aus und die sehen es ja auch nicht jedes Mal. Also nur weil ihr das äh, alle zwei, drei Tage dann postet oder auf, äh, auf Instagram in der Story erzählt, sieht es ja immer noch nicht jeder Kunde. Und wie gesagt, die, die... Die das nervt und die euch dann deabonnieren, das sind auch nicht Kunden, die ihr haben wollt, das sind dann irgendwelche Nörgler und Leute, die sich gar nicht für euch direkt interessieren, sondern nur für dieses Angebot und die kommen dann auch nicht wieder, also die würden dann dieses Angebot wahrnehmen, weil es halt günstig ist und das sind dann eh kunden die kommen nie wieder, weil die nur darauf abzielen, etwas günstig zu bekommen, also ähm, gibt dann nicht immer so Acht drauf, dass ihr die Leute irgendwie nervt oder so, die, die wirklich ein Shooting von euch haben wollen und euch sympathisch finden, die ähm, den hält das da auch nicht davon ab, ähm, mal ein, zwei E-Mails mehr von euch zu bekommen. Ähm, ich frage dazu auch wirklich sehr oft und ich kündige das an, äh, wenn ich so eine Aktion starte, dann sage ich, Mensch, äh, es gibt eine neue Aktion. Entschuldigt bitte, es wird in den nächsten Wochen mehrere E-Mails von mir geben, ähm, aber bitte ähm, habt Verständnis, ich erreiche nicht mit jeder E-Mail immer alle und deswegen muss ich das mehrmals machen und damit kündigt ihr das schon vorher an und ähm, dann sind die Leute auch nicht sauer. Jetzt natürlich eine Frage, wenn ihr gerade startet und noch gar keine E-Mails von den Kunden habt, dann könnt ihr natürlich auch keine E-Mails rausschicken. Dann ist es natürlich von Vorteil, diese upsala, diese Aktion auch dafür zu nutzen, eine Mailingliste aufzubauen und das klappt sehr gut. Also es gibt mittlerweile ohne Ende ähm, ja Anbieter, die, wo man Landing-Pages anbieten kann oder wo man tatsächlich, man muss vielleicht mal überlegen, äh, vielleicht doch mal 20, 30 Euro in die Hand zu nehmen und für ein, zwei Monate mal so ein ähm, Newsletter-Programm zu nutzen. Ich nutze zum Beispiel GetResponse, das kostet glaube glaub ich 20 Euro im Monat, ist jetzt nicht die Welt, wenn man so eine Aktion startet, dann sind das ein paar hundert Euro, äh, vielleicht sogar paar tausend Euro, für die, die äh, eine sehr gute Reichweite haben und ähm, dann lassen sich 20, 30 Euro auch wirklich vertreten, genau ähm, und dann kann man zum Beispiel ja so einen kleinen ähm, Anteaser machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich plane da jetzt so eine Aktion und wenn du ähm, eine Vergünstigung haben willst oder zwei Fotos mehr, also ne, es gibt dann äh, zum Beispiel ähm, das Shooting, also wir machen es dann für 89 Euro immer, es gibt das Shooting, halbe Stunde Styling von Erika, halbe Stunde ähm, Shooting und dann zum Beispiel drei oder vier Fotos inklusive, die dann ähm, schon als Digitalbit mit enthalten sind. Und für die Leute, die sich in meine Mailingliste, also meine Newsletterliste eintragen, oder ihr könnt sie auch, weiß ich wie nennen, Verteilerliste oder ich nenne sie zum Beispiel The Moments Liste ähm, oder Kundenliste. Und ähm, sagt dann, wenn ihr euch anmeldet in meinem, äh, in meinem Newsletter, dann bekommt ihr ein oder zwei Fotos mehr. Muss man mal gucken. Ich würde schon ähm, da so ein bisschen, also dass sie auf jeden Fall was davon haben, wenn sie sich bei euch in die Mailingliste eintragen oder man macht es nicht mit extra Fotos, sondern man kann sagen, ihr habt eine halbe Stunde vor allen anderen die Möglichkeit, diesen Ticket zu buchen und, ähm, und damit habt ihr auch äh, Mehrwert für diejenigen, die sich dann in eure Liste eintragen. Also das kann man gut dafür nutzen, um eine Mailing-Liste aufzubauen. Und das machen grundsätzlich die Leute immer. Also jeder will irgendwie was äh, günstiger haben oder was gratis dazu bekommen und ähm, dafür sich einfach kostenlos irgendwo einzutragen. Es sollte man auch sagen, dass es kostenlos ist, sich da einzutragen. Und ähm, dann, ja, es ist perfekt, um E-Mail-Adressen zu sammeln. Ich gucke nochmal hier. Ja, genau, Gabriel. Ich glaube, damit habe ich es auch... Äh beantwortet. Sie hat nämlich genau diese Frage gestellt, wenn man keine mailing hat. Ja, das war der erste Teil zum Thema Aktion, Plan, Bewerben und Durchführen. Ich hoffe, du konntest da einiges von mitnehmen. Den zweiten Teil gibt's dann nächste Woche auf die Ohren. Und ähm, hier mal ganz kleiner Appell, wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir mal eine Bewertung dalässt und äh, mir mal Feedback gibst, wie du diese findest. Und ähm, ja, damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch anderen Hörern, diesen Podcast hier besser einzuschätzen und ja, sich zu entscheiden, äh, mir zu folgen oder nicht. Grundsätzlich, wenn du mal an einen Workshop bei mir interessiert bist, auch da würde ich mich freuen, wenn du dann mal auf meine Internetseite klickst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Dort äh, gebe ich ja im Quartal mehrfach äh, Workshops an im Bereich Baby- und Schwangerschaftsfotografie. Schau gerne mal rein, wenn du Interesse hast. Ansonsten will ich jetzt gar nicht deine Zeit noch weiter beanspruchen und äh, freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss. And. Mm -hmm.